0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 주식시장이 불황인 요즘. 이게 내 주식 투자 왜 했을까. 후회하는 분도 많고 또 주식 투자가 이렇게 어려운 줄 몰랐다. 푸념하는 분들도 지금 많이 있습니다. 주식 투자가 뜻대로 안 되는 이유가 뭘까? 또 주식 투자 이론서대로 했는데 나만 왜안 되는 걸까? 이런 생각하시는 분들 많으시죠. 오늘 그래서 심리적 관점에서 사람의 심리적 관점에서 투자의 방법을 한번 좀 찾아보겠습니다. 박병찬 교보증권부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 그리고 특히 심리가 매우 허약한. 어. 경제식 플러스의 질문 여정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 심리에 약한 여자 오윤혜입니다. 반갑습니다. <웃음> 네.
1: 자, 박부장님. 네. 매매 심리라는 책 이번에 내셨잖아요. 네네. 심리라는 주제를 택한 이유가 뭐예요? 그 사실
2: 뭐 지난번에 고점을 찍고 내려오면서 많은 분들이 힘들어하시지 않습니까? 예. 네, 그런 상황 속에서 어이론적으로 공부도 했고 유튜브도 많이 보고 그랬는데 뭐가 안 될까? 이런 예. 고민들을 굉장히 많이 하십니다. 예. 그래서 살게보면 어, 결국은 내가 공부했던 것을 지키지 않은 나, 나의 마음의 문제 아. 그리고 또 시장에서 음. 보면 은 전통영장에서는 사실 인간이 합리적으로 판단하고 효율적으로 돈에 대해서 뭐 관리를 한다 이렇게 얘기를 하지만 실제로 그렇지 않은 경우가 많지 않습니까? 그렇지. 예, 그런 예. 부분들이 예. 무엇 때문일까? 그리고 예. 또 시장에서 어떻게 그것이 적용이 되는가? 이런 부분들을 좀
1: 얘기해보고 싶었습니다. 음. 네. 마음의 문제라고 하셨잖아요. 주식 네. 투자 실패하는 게. 네네. 주식 투자 실패하는 게 그럼 어~ 그~ 이성보다도 마음이 흔들려서 그런 거다 이런 얘기예요 그러면은 저는 뭐~ 그런 부분이 훨씬
2: 더 많이 작용을 하지 않을까라고 생각합니다 네. 왜냐하면 돈이 있는 문제지 않습니까 네. 우리 뭐~ 사회 경제 문화적으로 보면은 돈에 굉장히 소중하고 돈에 우리가 휘둘리는 경우가 굉장히 많잖아요 네. 사실 그~ 돈을 바라보면서 돈만을 자꾸 생각하면서 있기 때문에 우리가 매매 원칙이나 아니면 시황이나 이런 부분보다는 우선 내 눈에는 돈, 돈이 먼저 보이기 때문에 내가 좀 시장이 많이 휘둘리는 그런 상황이 될거 되지 않았나 생각을 하고 있고요. 네. 생각보다 주식시장, 미스터마켓이라고 불리는 주식시장은 굉장히 변덕적이지 않습니까? 그렇죠. 그냥 우리의 아. 생각과 굉장히 다르게 많이 움직이고 있고요. 그런 네. 부분을 내가 그 속에 포함되어 있으면서 같이 투자를 하고 있는데 나는 내 마음을 어떻게 정립하고 내가 어떻게 단단히 갖고 가야 되느냐 이게 더 중요하지 않나 이런 생각을 합니다. 그래서 제가 예를 네. 간단히 들어드리면 어. 우리 이런 얘기를, 예를 제가 네. 많이 드는데요. 우리 골프 치시는 분들은 네. 골프 칠때 보면은 그냥 하나만 얘기를 든다면 백스윙은 천천히 들어라. 그런데 천천히 안 들기 때문에 안 맞는 경우가 굉장히 많거든요. 어. 근데 그거는 빨리 공을 치고 싶어서 그런 거잖아요. 빨리 공을 치고, 치고 빨리 그잘 치고 싶은 마음 때문에 그런 거거든요. 예. 똑같이 주식 투자하면서 에뭐 당장 내 앞에 내눈 앞에 돈이 큰 돈이 왔다 갔다 하니까 돈을 벌어보고 싶은 마음 자체가 우선하기 때문에 네. 사실은 이런 우리가 실패의 경험을 많이 하지 않나 그렇게 저는
1: 생각을 합니다 음. 음. 제가 골프를 안 쳐도 잘그 이해가 비유가 확 와닿지는 않네요 네. <웃음> 네. <웃음> 네,
0: 마음에 근데 이게 몸이 말을 안 듣는 경우도 있지 않습니까 그, 그리고 저는 네. 천천히 했다고 생각했는데 네. 그게 천천히가 아닌 경우도 있고 그렇죠
2: 그건 이제 훈련에 의해서 그래서 그 연습을 그래서 하는 거지 않습니까 음. 그러니 주식 투자도 저 작년에는 이제 매매 기술 제가 책을 썼었는데 네. 기본적인 원칙은 가지고 있어야겠죠 근데 그 네. 요즘에 개인 투자자분들이 굉장히 현명했습니다 공부도 많이 하셨고 네. 그래서 기본기는 거의 대부분 갖춰져 있는데 그 기본기를 기본 원칙을 시장에 적용하는 그 단계에서 음. 내 마음이 좀 앞서는 게또 실패 원인이 되지 않았나
1: 이렇게 생각을 합니다. 음. 그 투자자를 주식 투자자를 유형별로 이렇게 좀 구분을 해놓으셨더라고요, 그러니까. 네. 어 그게 좀 유형별로. 네. 어 저는 윤혜 씨는 어떤 유형인지는 제가 보니까 딱 알겠던데. 일단 <웃음> 어떤 유형? 어떻게 구분을 하셨어요?
0: MBTI로 알아보는 겁니까? 그
2: MBTI로 아, 네. 제가 그냥 설명을 했는데요. 네. 그건 그냥 읽기 쉽고 또재미있게 하기 위해서 그렇게 설명을 드린 거고요. 네. 실제로 한마디로 결론은 뭐냐면 본인의 성향이 어떤 성향인지. 그리고 음. 내가 지금 투자하고 있는 자금이 어떤 용도인지 그리고 자금에 유용할 수 있는 기간이 어느 정도인지 이것에 따라서 투자 전략이 전부 다 달라져야 된다. 아, 그런 음. 것들이고요. 어, 본인의 투자 성향에 따라서 당연히 다를 수밖에 없습니다. 예를 들어서 MBTI에서 이는 외향이고 아이는 내향이다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그냥 그 조목조목 하나에 하나하나에 대해서 얘기를 체엔한 글을 썼지만 그런 부분보다도 여러분들 한번 보시면 나는 어떤 성향인가 한번 보십사 하고 이렇게 써놓은 거고요 예. 한마디로 통틀어서 크게 러프하게 보면은 어~ 외향적이고 그리고 좀 이렇게 꼼꼼하고 그리고 어~ 사고력이고 판단력을 기준으로 하는 분들 있잖아요 예. 그런 분들은 사실은 데이터에 의한 투자를 많이 해야겠죠 예. 그런 분들은 그런데 그렇지 않고 약간 내향적이거나 또 직관적이신 분들이 있어요. 음. 그런 분들은 사실은 중소형주나 성장주를 가지고 저축하기에 장기투자가 더 맞지 않나 저는 그렇게 생각하거든요. 을 음. 음. 예를 한번 들어보겠습니다. 음. 과거에 비트코인이 뭐한 800만 원 갔다가 다시 200만 원 가고 이럴 때가 있었습니다. 그게 얼마 되지 않았어요. 그럴 때 그런 정보를 야 이제 비트코인이 앞으로 올라올 것 같아 이런 얘기들을 한 번씩은 다 들었을 겁니다. 네, 듣지 그쵸? 않았어요? 그데 네. 그때 사셨습니까?
0: 아무도 안 샀죠.
2: 그때 전부 다들 안 샀어요. 네. 근데 그때 산 사람들은 물론 6천만 원에서 지금 2천만 원까지 이만 달러가 떨어졌지만 엄청난 수익을 좀낸 거지 않습니까? 네. 결국. 그근데그 사람들은 그때 샀던 사람들은 그걸 살수 있었던 성향이라는 게 분명히 있었다는 거죠. 음. 성향이. 예, 이걸 하나 꼼꼼하게 따져보고 가치를 따져 보고 이런 분들은 거의 못 샀을 거예요. 네. 저도 그런 얘기 많이 들었지만 저도 안산 사람 중에 한 명입니다. 네. 그런데 그때 샀던 사람들은 그 사람의 독특한 성향이 분명 있었을 거라는 거죠. 네. 그런 분들은 그런 투자로 위주를 해야 되는 거고 음. 그렇지 않고 펀드 매니저들처럼 포트폴리오를 갖고 비중 관리를 해가면서 시황을 봐가면서 거래를 하시는 분들은 또 거기에 맞는 투자 전략이 따로 있다라는 거죠. 그래서 네. 결론은. 자신의 성향과 맞는 투자를 좀 해야 되는데 그렇지 않은 투자를 했을 때 왔다 갔다 하다가 어려워진다는 거죠. 음. 우리 그 직업을 갖고 있는 개인 투자자들은 사실은 시장을 가까이 들여다보면서 내가 전문가처럼 막그 하나하나를 파악하면서 거래한다는 게 약간 음, 네, 어렵고 네. 오히려 실패할 확률이 더 높다고 저는 생각합니다. 네. 오히려 시작에 하냐? 떨어져 있으면서 아, 네. 좀 천천히 투자하는 게 성공할 확률이 더 높다 이렇게 생각을 하거든요. 네. 그러니까 이런 겁니다. 우리 보통 그 모멘텀 투자를 하시는 분들은 책을 보고 공부를 하시더라도 제 책은 약간 모멘텀 투자 쪽인데 어뭐 윌리엄 오딘이나 제시 리버모모나 이런 사람들은 모멘텀 투자를 어떻게 하느냐 차트를 어떻게 보느냐 이런 책들을 많이 쓴 사람들이고요. 그렇지 않고 우리가 여러분들이 잘 아시는 워렌버핏이나조이스로서 이런 사람들은 뭐집 마셜 이런 사람들은 시장이 요즘처럼 많이 하락했을 때 그럴 때 주의 사가지고 기다려라. 음. 투자하는 그런 방법론을 썼거든요. 네. 그런데 내가 이 자금이 오랫동안 쓸수 없는 자금이에요. 음. 그리고 이 돈이 급한 돈이거나 아니면 이 돈이 손실이 나면 안 되는 물론 모든 돈이 손실이 나면 안 되겠지만 그러한 긴박한 돈인데 롱톰으로 가져간다. 이거 어렵거든요. 성공하기가. 그러니 자금의 용도와 본인의 성향에 따라서 투자 전략이 달라져야 된다. 음. 자신의 성향을 한번 판단해보자. 그런 의미입니다. 유네 은 어떤 성향의
1: 투자예요?
0: 저는 그 비트코인을 200만 원대 샀어야 하는 사람의 아. 성향인 것 같아요. 저는 꼼꼼히 아, 분석하는 게 아니라. 은 그런데? 근데다 아, 사지 말라고 하니까 그때는 <웃음> TV에서도 사지 말라고 하니까 아. 그때 저는 못 샀죠. 그렇게 아.
2: 얘기하시니까 하나 더 팁을 드리면요. 네. 제가 여태까지 경험적으로 봤을 때, 봤을 때 제가 95년 12월에 입사를 했거든요. 어, 네. 꽤 오랫동안 주이 투자했죠. 네. 그런데 귀가 얇은 사람들이 큰 돈을 버는 경우가 훨씬 많더라고요 어, 진짜. 근데 우리는 귀가 얇은 사람을 약간 폄하하는 경향이 있잖아요 아, 그러니까요 그런데 오히려 귀가 무거운 사람 두터운 사람들은요 주변의 얘기를 들어도 그 얘기를 딱 닫아둬요 음... 닫아두고 잘안 듣습니다 그러다가 좋아지고, 좋아지고, 막 시장이 올라갈 것 같아. 그런데 닫아두고 있다가 나중에 올라가면 아, 그 말이 맞았구나 하고 뒤늦게 들어가는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그러니까 굉장히 보수적 성향이 있는 거죠. 그런 분들은. 그래서 오히려 실패할 확률이 되게 높았고요. 기가 얇은 사람들이라고 표현이, 표현은 그렇지만 이런 분들은 이렇게 허용하는 거죠. 많은 정보들을. 허용하고 직접 투자를 실제로 합니다. 예를 들어서 그때 얘기를 했으면 100만 원에도 만약에 시작을 했다. 그랬으면 기회가 있었을 거예요. 다만 이 사람들의 중에서 모두 다 성공한 건 아니고 성공한 사람과 실패한 사람들의 차이점은 무엇이냐라고 봤을 때 투자해놓고 그리고 나서 이후에 판단을 굉장히 빠르게 한다는 거예요.
0: 투자해놓고 판단을 빠르게 한다고요?
2: 이게 아니다 싶을 때 빨리 손잡 빨리 판단해가지고 음. 빨리 손절매하고 빨리 그그 그 사업을 접는 이런 사람들이 큰 돈을 많이 벌더라고요 보니까 그러니까.
0: 그러니까 제
2: 개인적인 경험으로 봤을 때는 주식시장에서 네. 그런 경우가 많았습니다.
0: 제가 손절을 못합니다. 그냥 10년 20년 갖고
1: 가지 야 마이너스 60이나도. <웃음> 요즘 그런 분들 많을 거예요. 그러니까 지금 많습니다. 지금 엄청나게 많을 거예요. 사실은 <웃음> 예. 끙끙 알고 있는 분들 그런데 예. 이거를 갖다가 예. 지금이라도 예. 지금이라도 파는 게 그나마 그 마이너스를 좀 손해를 줄이는 거 아니냐 음. 예. 그 판단을 못하는 거거든요. 그렇죠. 그 근데 판단을 그, 못하는데
0: 회사별로 다르겠죠. 좀 오래 아. 가도 되는 회사는 놔둬도 네. 되고 네, 전체
2: 시황을 보고서 판단을 해봤을 때 많은 사람들이 지금은 이제 현실적인 말씀을 좀 드리면 지금은 전체적으로 장기적으로 봤을 때 하단에 있다. 음. 여기서 좀 기다려야 되지 않냐 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 그말 맞습니다. 근데 다만 지금 들어가야 되느냐, 지금 팔아야 되느냐, 네. 보유해야 되느냐 이런 고민들을 하고 있는데 조금 네. 전에 은 n 에 얘기하신 것처럼 종목별로 다르겠죠. 음. 어떤 종목들은 결국은 가지고 있으면 오히려 큰 수익을, 본전이 아니고 큰 수익을 음. 주는 그런 종목들이 있는 거고 어떤 종목은 이 시기를 지나고 나서 다시 2,700포인트, 3,000포인트를 가도 못 올라가는 종목들이 음. 또 있고 그러니까 지금은 제가 보기에는 시황을 논할 단계는 이미 떠났다, 이미 음. 지나갔다 저는 생각을 해요. 지금 상황에서는 내가 네. 어떤 종목을 가져갈 것이냐.
1: 음. 이것을 고민해야 되지 않을까라고 생각합니다. 아니, 네. 제가 이거 하나 좀 물어볼게요. 네. 그러면 네. 어, 어쨌든 내가 급한 돈은 아니에요. 네. 그래서 주식을 어떤 주식을 샀는데 네. 그 지금 다우수소 떨어지다 보니까 내, 내가 산 주식도 많이 떨어졌어. 네. 이를 손절을 해야 되느냐 말아야 되느냐. 네. 그 판단을 어, 어떤 경우에 어떻게 합니까? 그러니까 이거 파, 손, 지금이라도 손절을 해야 된다. 네. 아니면 계속 장기적으로... 1년, 2년, 10년 뒤에는 본전 되니까 예. 그럼 예. 계속 갖고 가야 된다. 예. 이 어떻게 판단을 해야 되는
2: 건요경우에서는 그 여러 가지인데요. 음. 일단은 지수가 전체 시장이 좋아져야지만 오를 수 있는 종목이 있잖아요. 예. 그리고 어떤 종목은 시장이 오르지 않아도 오를 수, 오를 수 있는 종목들이 있어요. 어... 개별의 성장주하고 지수 관련 대형주하고 구분이 되어 있거든요. 예. 그래서 지수 관련 대형주에 대해서는 지수가 앞으로 더 떨어질 거라 생각하거나 못올거라 생각하면 은 음. 현금을 좀 만들어서 이 위험을 조금 이제 회피하면서 뒤로 물러서 있는 방법도 하나입니다 왜냐하면 다시 살수 있어요 언제든지 예. 그런 종목은 음. 그런데 성장주는 한번 오르기 시작하면 그냥 막 급등해버리기 때문에 자칫 한면 예. 놓치는 경우가 되거든요 예. 그래서 내가 지금 그 주식의 성향이 어떤 주식인지에 따라서 좀 팔아야 되느냐 아니냐 이런 부분도 좀 있고요 그리고 지금 기자님 주신 거에 원론적인 말씀을 좀 드리면 한, 답은 한 가지입니다 그 기업이 향후에 이익 성장이 있는 성장 섹터에 들어가 있는 주식이냐 아니면 은 음. 앞으로 성장해서 한번큰 한 사이클을 지나고 나서 앞으로는 한동안 성장이 없는 사이클이냐. 이제 그 판단에서 어떤 주식은 들고 가고 어떤 주식은 줄이고 그래야 되죠. 그래서 이렇게 빠져 있는 상태에서는요. 또한 가지 말씀을 드리면 내가 종목이 단순하게 얘기하겠습니다. 두 가지 종목이 있어요. 네. 그러면 하나는 내가 보기에도 지금 내가 두개 종목을 많이 갖고 계시면요. 그러면 내가 그두 개의 종목이 아니고 현금이 있다고 생각을 해보는 거예요. 그래서 어. 현금을 가지고 이두 개의 종목 A와 B 중에서 내가 어떤 걸더 사고 싶잖아요. 어. 그리고 B는 사고 싶지 않아. 네. 그러면 B를 팔아서 A를 더 사는 게 지금 맞는 거거든요. 어,
1: 더라요 그래, 예, 예,
2: 그래야지만 그 종목이 더 올라갈 수 있어서 음. 내가 원, 원위치가 아니고 더 수익을 낼수 있는 거거든요. 음. 근데 그 기준은 그 네. 기준은. 이익성장이 있냐의 문제인 겁니다. 네. 이익성장이 있냐의 문제를 우리가 같이 분석을 하고 이렇게 어렵게 생각하지 마시고 그 산업이 섹터가 그 앞으로 성장하는 섹터이면 은 이익이 늘어나는 거거든요. 그런데 음. 그렇지 않은 섹터들 좀 있어요. 예를 그 들면 예,
0: 뭐가 있습니까? 뭐
2: 가장 대표적인 거는 팬데믹 때문에 그냥 올라왔던 애들이 있잖아요. 아. 예를 들면 다시 팬데믹이 생겨야 되잖아요. 이제 그, 그런 것들, 바이오 이런 걸 말씀하시는 이제 바이오 중에서도 네. 팬데믹, 코로나 바이러스 때문에 네. 그냥 올라왔던 이익이 네. 막 늘었던 거 있잖아요. 네. 예를 들은 이제 계속해서 이익이 줄어들 거 아닙니까? 네. 뭐 이런 데들이 있는 거고 이익이 늘어나는 대표적인 거는 당연히 전기차나 자율주행 이런 데는 네. 이익이 늘어날 거 아니에요. 네. 이거는 당연히 우리가 누구나 다알수 있는 거잖아요. 네. 그런데 주식들은. 그런데 주식들은 지금 많은 게 많이 빠져서 저평가됐다 그러면 들고 있어야죠.
1: 그건, 뭐 음, 그건 이게 안다고 봐야죠. 앞으로는 1년, 2년 뒤에는 네. 분명히 더 내려가지 않고 올라갈 테니까. 그 기업이. 예. 아, 그런 이제 전반적으로 시장이 안 좋을
2: 때 위기가 생기고 그러면 그런 기업들 같이 내려가잖아요. 예. 그래서 장기 투자하는 음. 사람들은 그런데 기회이다. 그럴 때 사야 된다고 음. 얘기하는데 말은 쉽지 그 않은 게 아니지 않습니까? 아 쉽지 않아요. <웃음> 예. 그런데 지금 현재 가지고 있는 상태에서는 판단은 그렇게 해봐야 된다. 음. 그렇게
1: 말씀드리는 음. 거죠. 그 분산 투자 다들 얘기하잖아요. 그러니까 네. 증권사에 계시는 분들도 그런 얘기들 많이 하고. 네. 분산투자가 실제로 그러니까 위험을 줄이고 수익을 높이는 그 방법이 될수 있습니까 저는 그 분산투자는
2: 네. 대규모 자금을 운용하는 펀드들의 뭐 아이비들의 펀드 매니저들이 하는 행위라고 저는 생각을 합니다 예. 개인투자자들이 음. 뭐 5천만 원을 하던 1억 원을 하던 뭐 물론 뭐더큰 규모를 하시는 분들이 있는데 그걸 가지고 분산투자라고 해서 대형주도사고 소형주도사고 성장주도사고 가치주도사고 요번에 경험하셨지 않습니까? 그런 게 네. 어디 있습니까? 떨어질 땐다떨어집니다 <웃음> 네. 올라갈 때는요. 다 같이 안 오도록 합니다. 네. 그러니까 이거는 좋은 방법은 저는 아니라고 생각하고요. 네. 만약에 분산 투자하려면 은 스페이스 분산 투자를 해야 되는 거거든요. 그게 뭡니까? 러니까 공간이 달라야 되는 거죠. 왜냐하면 아. 금 시장하고 주시장은 다른 데잖아요. 네. 아. 채권 시장하고 주시장은 다른 데잖아요. 네. 아. 부동산 시장하고 다르잖아요. 네. 네. 이렇게 시장이 다른 곳에, 아. 곳에 분산을 하는 음. 것이지 같은 시장 내에 분산하는 것이 시장 내에 음. 이거는 큰 효과가 없다. 이번에 음. 떨어질 때 보면 주식도 떨어지고 채권 떨어지고 부동 같이 떨어지거든요. 예. 그런 큰 의미가 없다고 라 생각하고 또한 가지는 타임 시간을 분산하는 것도 방법입니다. 시간을 분산하는 거예요. 시간을. 그러니까 시간을 분산한다는 얘기는 뭐냐면 소위 말하는 분할 매수, 분할 매도가 음. 가장 쉽게 아마 여러분들이 이해하실 것 같은데요. 네. 시간을 전체적으로 내가 나눠서 저, 내가 5년 투자를 할 거면 어느 정도로 분산해서 할 거냐 아니면 고정으로 계속 코스트 에버리징을 노리면서 어, 저축하듯이 투자할 것이냐 이런 시간을 음. 나눠서 하는 방법이 굉장히 좋은 방법이고요. 음. 그리고 그두 가지의 방법이 아니고 그냥 주식 투자로만 내가 투자를 하고 있다고 라 한다면 네. 뭐소 이렇게 편히 이러 얘기를 많이 합니다. 내가 관리하지 손은 두 개뿐이 없잖아요. 관리하지 못할 정도의 계란을 바구니를 (10개를) 들고 간다 그럼 몇 개는 떨어뜨릴 거 아닙니까 관리가 안 돼서 그럼 깨지를 그렇게 할 바에는 (2개만) 들고 (3개만) 들고 안 떨어뜨리고 잘 들고 가자 잘 관리해서 즉 관리의 범위 영역 안에 정도만 가져가자 그렇게 얘기를 많이 하죠
0: 그 회사의 실적은 되게 좋다고 나오는데 그 주가가 떨어지는 거는 예. 뭡니까? 그때는 어떻게 해야 합니까? 근데
2: 뭐그 경우의 수가 되게 많이 있는 거고요. 네. 회사 실적이 앞으로 굉장히 좋다라고 하더라도 이미 미래 실적을 먼저 반영해서 있는 지역들이거든요. 네. 네. 그런 선반영 것들은 반영 이거 너무 싫어요. 네, 네. <웃음> 그런 게 굉장히 많아요. 지금 2차 전지의 뭐 LG는 솔루션은 멀티플 100배 잖습니까? 어... 백배의 p r 을 가지면서 지금 거래를 하고 거래가 를거래 되고 있어요. 네. 근데 미래의 이익을 이제 땡겨서 쓰는 거예요. 네. 그런 이제 그런 기업들은 성장주들은 그런 기업들이 많은데 그런 기업들은 계속 실적이 앞으로 좋아질 거라고 얘기하지만 주가는 그렇지 않은 경우가 있거든요. 네. 그런 실적을 얼마만큼 반영했느냐 이런 것들을 생각하시면 될것 같은데 아무리 고성장하는 성장주라도 뭐 3년치, 5년치 이런 것까지는 우리는 하지 않았으면 좋겠어요. 보통 그래서 애널리스트들은 12개월 포워드로 1년치 정도를 지금 연말이잖아요. 이제 네. 4분기기 때문에 내년 실적을 가져다 씁니다. 그러니까 올해 중요한 게 아니에요 실적이. 내년의 아. 실적이 좋을 것들 있잖아요. 예를 네. 들어 이제 움직이기 시작할 가능성이 이제 높습니다. 음. 그런 개념으로 좀 보셔야 될것 같고요. 실제로 올해도 좋고 내년에도 좋아. 네. 예를 들어서 반도체 부품주에 그런 게 많거든요. 올해도 음. 좋고 내년에도 좋은데 주가는 계속 빠져. 음. 네. 그거는 이제 주식장의 독특한 성격이에요. 음. 주식시장은 주식 시장에 사이클 있고 산업 사이클에 있어요. 그래서 음. 우 몰려다닙니다 얘들이다. 어? 그래서 반도체가 음. 안 좋으면 반도체가 안 좋으면 그 중에 똘망한 기업도 같이 빠지는 경우가 많죠. 음. 근데 사실은 그런 경우에 갖고 있거나 아니면 내가 그 정보를 알고 있다면 어떻게 되겠습니까? 사 보유하거나 사야 되는 게 맞는 거죠, 그럼.
1: 음. 음. 네. 유니시 보면 꼭 그렇지도 않은데 <웃음> 남자보다 여성의 예. 수익률이 더 좋다고 <웃음> 하셨잖아요. <저기에>. 아, <웃음> 아 그래요? 여성이 <웃음> 심리, 더 좋아요? 예, 예. 심리적으로도 안정이 돼
2: 있나? 예. 왜 그런 거예요? 뭐지? <웃음> 뭐 그런 기사들도 많이 나왔고요. 제 책에서는 이제 구체적으로 걸 말씀을 좀 드렸는데요. 네. 제가 경험적으로, 이건 경험적으로도 그렇습니다. 제가 2000년부터 2002년까지 매월 오프라인으로 교육을 했었어요. 교육 담당을 해고 교육을 네. 좀 했었거든요. 네. 근데 그때 교육을 받은 사람들 중에 이제 성비 여성분이 훨씬 더 작았지만 성공률이 훨씬 더 높고요. 음. 성공률 훨씬 높고 지금까지 성공해서 계속 투자하고 를계는 분들 훨씬 높고 요번에 팬데믹 이후에 지금까지의 결과를 아마 데이터를 제가 작년 데이터만 있었는데 썼는데요. 데이터를 다 해보면 여자여성분의 네. 여자, 수익률이 더 높아요.
0: 이유가 뭘까요? 물론 여러분
2: 성차별은 아니고 사람마다 개인차가 있는 겁니다. 아. 개인차가 있는데 제가 볼때 어떤 속성을 좀 갖냐면요. 여성분들은 보다 훨씬 더 꼼꼼하고 따지고 음. 공감하고 오. 그리고 수익이 났을 때 굉장히 기뻐합니다. 기뻐하죠. 그런데 예. 네. 남성들은 좀안 그래요.
0: 남성은... 여성들이서
2: 남성 성형을 잘 모르겠어요. 제가 봤을 때 남성들이 좀안 음. 그래요. 남성들은 어떻게 하냐면 네. 좀 수익이 나면 네. 거기에 만족을 잘 못해요. 아, 더? 예. 이딴, 더 많이 벌수있었는 일단 예, 배팅이 훨씬 세요. 음. 배팅이 훨씬 셉니다. 그래서 네. 모 아니면 도의 성향이 남자가 훨씬 많아요. 아, 뭐. 훨씬 오, 많습니다. 네, 그리고 빨리 벌고 싶어 합니다. 그래서 회전율도 훨씬 높아요. 여성보다. 빨리 팔고
0: 빨리 사고. 예, 네,
2: 훨씬 높아요. 자기가 남성분들이 여성분들보다 네. 좀 겸손하지 못해요. 어... 그래서 자기가 잘 한다고 생각해요. 어... 그래서 좋다네. 금방 네. 큰 돈을 벌수 있을 거라고 생각을 하면서 굉장히 적극적입니다. 어... 회전율도 높고 남성이 훨씬 더 높고요. 특히 20대, 30대 회전율이 높고. 그리고 배팅도 굉장히 세고 오. 그래서 웬만한 수익률로는 만족하지 볼. 않는 그런 성향을 좀 가지고는 있어요. 음. 그런 것들이 결과론적으로 봤을 때주의시은 굉장히 변동성이 크고 그랬기 때문에 주의 시장에 조금 더 겸손하고 그리고 음. 수익률 생겼을 때 그것도 챙기고 음. 이런 것들을 꾸준히 해나간 여성분들이 훨씬 더 오히려. 결과가 좋았더라 음. 이렇게
1: 말씀을 좀 드리는 겁니다.
0: 전 중성인가 봅니다. 네.
1: <웃음> 아니 지금 이 홍사원의 경제쇼도 이제 그 경제 뭐 투자에 대해서도 뭐 투자는 물론 개인의 판단이 가장 네. 우선이 되는 거겠지만은 여러 가지 뭐 요즘 뭐 유튜브 방송에 많은 이제 경제 채널들 많이 있잖아요. 예. 그러또 리딩 방 이런 것도 워낙 많고 예. 뭐, 뭐 문제도 많이 뭐 야기시키고 예, 네. 그 사람의 심리가 예. 듣다 보면은. 예. 처음에는 아이 저거 다 자기들 돈 벌려고 음. 그 하는 거야 다 이해관계가 있는 방송들이 하는데 자꾸 네. 듣다 보면은 그막 빠져들거든요 네네. 그게 원래 사람의 심리잖아요 네네. 이걸 어떻게 좀 선배라고 걸러들어야 되는 그니까 뭐 저기 박 부장님께서는 좀박 어, 부장님도 어쨌든 여러 가지 경제 채널에 좀 많이 네. 나오시잖아요. 네네. 어떻게 좀 조언해 주고 싶으십니까? 일단 리딩방은
2: 제가 내용도 잘 알고 하는 사람들도 알고 사실은 그렇습니다. 제가 네. 그런데 왜냐하면 제 2000년부터 주식방송을 계속해서 주식방송을 하시는 분들 중에 리딩방을 하는 사람들이 꽤 있어요. 음. 그런데 일단 첫 번째는요. 첫 번째는 어 그분들께는 좀 죄송한 얘기인지 모르지만 음. 제도권과 비제도권을 나눕니다. 음. 제도권이라 하면 은행, 증권, 보험. 우리 주식 얘기하니까 증권회사 예. 직원들 있잖아요. 네. 증권사 직원들은 절대 그런 행위를 할 수가 없어요. 사적으로 아, 네. 사적으로 돈을 받거나
1: 예.
2: 사적으로 종목 종목 뭐 추천을 해서 예. 대가를 받거나 하면 예. 증권거래법이 형사처벌입니다 형사처벌 예. 네. 될 수가 없어요 예. 근데 그렇지 않은 비 제도권에서 그런 일이 벌어지는 것은 예. 민사의 문제입니다 예. 그래서 제도권 안에서 벌어지는 일이냐 아니냐 예. 그 행위가 이게 이제 음. 첫 번째 중요한 것인 것 같고요 또두 번째는 그들이 제시를 하는 것들은 우리가 혹하게 많이 해요. 그러니까 우리가 잘 모르는 어떤 제도의 허점을 노리면서, 그걸가지고 네. 자꾸 건드려 주면서, 그렇게 얘기를, 예를 들면요. 종가에 시간의 매매라는 게 있잖아요. 네, 네. 시간의 매매에서 상한가 가는 종목들이 있어요. 음. 그런 종목은 내일, 다음날 뜰 확률이 훨씬 높죠. 거의 뭐 90% 이상입니다. 음. 근데 그 종목들을 보내주면서, 법빠라내 말이 맞지 않냐. 엄청난 수익률이 난다. 이렇게 얘기하거든요. 음. 이걸 아시는 분들이 아마 최근에 알게 됐을 거예요. 불과 얼마 전만 해도 정말 리딩방 계속 자려보니까 대단한 사람들이구나. 어쩌면 이렇게 잘 맞추냐. 이러거든요. 사실 별거 아니었어요. 음. 결국은 이런 얘기입니다. 비제도권에서 수익률이 뭐, 뭐, 수익률을 맞춰준다. 음. 또는 돈을 맡겨라. 그리고 매월 얼마씩 했을 때 내가 그 이상의 수익률을 내준다. 음. 세상에 공짜가 어디 있습니까? 없죠. 그렇지 않습니까? 음. 그러니 만일 리딩방을 하시는 분들도 있고 또 리딩방을 또 공교롭게도요 리딩방을 제일 많이 들으시는 분들은 어떤 분들이냐면 제가 예전에 한번 물어본 적이 있었는데 의사분들. 죄송합니다 의사분들께 아, 네. 이전 전문직을 갖고 있었고 바쁘신 분들 있죠. 네.
1: 아, 잘 모르니까 있는. 그냥 네, 아. 네, 네.
2: 그런 분들 굉장히 많이 듣고 계시는데요. 음. 근데 그게 무조건 또 나쁘다고 할수 없는 게 어쩔 때 맞지 않습니까 또 네. 거기 추천하는 어쩔 때 맞잖아요 그러니까 시장이 강세고 이 이럴 때 이제 맞는 경우가 있기 때문에 그 맞는 경우를 바라보면서 언제든지 다시 한번 맞추면 돼 다시 한번 맞추면 돼 이렇게 생각을 많이 하거든요 근데 결국은 본인이 투자해서 선택하는 거나 거기서 주는 거나 확률적으로 비슷할 가능성이 높아요 그렇게 보시면 될것 같습니다
1: 그럼 제도권에서 하는 거는 그거는 믿어도 되는 거예요? 제도권에서는 리딩방이 없습니다 아, 아 제도권에서 리딩방 말고 그러니까 네네. 아 네. 이렇게 그 유튜브 방송이나 네. 제도권에서도 유튜브 네. 채널 같은 거 많이 운영하잖아요. 네, 네. 그런데는 네. 뭐 흔히들 많이 저희 그 경제쇼 댓글에도 보면 많이 그러거든요. 네, 네, 네. 증권사 사람들은 다 어쨌든 네. 증권사가 돈 버는 게 네, 네. 주식을 많이 사든지 팔든지 해야 네. 많이 돈을 버는 거니까 네, 네, 네. 무조건 일단 주식 투자하라고 한다, 사라고 네, 네. 한다. 네. 그게 왜냐하면 증권회사의 네. 이익과 직접적인 연관이 있으니 네네. 그러니 저그증권사들 말하는 것도 100% 믿지 말아야 된다 네. 이런 댓글도 솔직히 있거든요. 일단, 그 부분 어떻게 좀 일단 먼저 할까요?
2: 증권사 직원이 저도 증권사 직원이지만 나와서 예. 주식 시장에 대해서 얘기하고 주식의 매매에 대해서 또는 추천 종목 얘기하고 뭐 이런 부분은 거래를 일, 일으켜서 수익을 내기 위해서 한다라는 것은 100% 오해입니다. 음. 지금은 거래 수수료가 0이에요. 음, 여러분들은 m t 에는 순수 없습니다. 여러분들이 증권회사의 네. 수익 안 좋네요. 아. <웃음> 그걸로 수익 나지 않고요. 아. 그냥 대부분의 패널들은 그냥 순수하게 정말 그냥 자기가 아. 아는 지식을 얘기하는 것뿐이에요. 네. 그러니까 또두 번째로는 그들이 아는 걸 믿고서 시황을 따라 했을 때 맞냐 틀리냐. 네. 또 종목 추천을 해주는 거여서 맞냐 틀리냐는 당연히 그것도 확률적으로 네. 뭐 무조건 맞다 이렇게 볼 수가 없는 거죠. 그것도 예. 내가 하는 거나 비슷할 수도 있습니다. 전문가나 내가 하나 음. 비슷할 수도 있어요. 예. 다만 이런 거죠. 참고로 하는 거죠. 그래서 네. 우리 네. 맨날 자막이 나가는 거잖아요.
1: 그렇지. 본인의 그, 판단. 판단에서 투자를 네. 하고
2: 참고해야 네. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네. 근데 그런 것마저 아, 이런 그러면 만약에 이런 표현을 들어볼게요. 전문가들이 얘기해서 하는 것들이 시황 맨날 틀리더라. 아, 네. 증권사들, 애들, 뭐, 종문 얘기하는 거 보면 보고서를 나오면 그때부터 팔아서 빠지기 시작하더라. 음. 그래서 나는 쟤들 걸안 믿어. 아. 그럼, 뭐, 뭘, 뭘 기준으로 투자를 할 겁니까? 음. 뭔가 정보의 기준이 있어야 될거 아닙니까? 예. 그 아, 네. 정보의 기준으로 삼는 것이지, 아. 투자 판단에 참고 자료로 삼는 것이지, 예. 그게
1: 내가 추종하라는 의미가 아니라는 거죠. 음, 음.
2: 예, 그렇게 되더라 음. 그럼
1: 제가 또한 가지 궁금한 네, 게, 예. 예. 증권사들이 그러면은 이 수수료나 이런 것도 그 비즈니스 모델이 아니면, 은 예. 증권사들은 뭐 먹고 삽니까, 그러면?
2: <웃음> 부끄럽지만 일단 부끄럽지 <웃음> 예. 않은 것부터 말씀드리면 예. 증권사가 하는 일이 꼭 브로커리지만이 아니고 언더라이팅도 예. 있고 예. 인소 공모도 있고 예. 그리고 PF 있고 FICC 있고 다른 금융 상품에 투자하는 게 굉장히 있죠. 많고요. 채권, 예. 요즘에는 주식이 안 좋으면 또 채권 많이 하고 예. 해외 채권도 많이 하고 예. 다른 상품에서 여기서 수익이 안 나면 저쪽에서 일어나고 아. 이렇게 많이 맞춰가는 게 있고요. 예. 그리고 부끄럽다고 표현드리는 아. 건 뭐냐면요. 뭐~ 사실은 우리보다 저희 회사보다 온라인 증권사나 네. 어~ 스스로 재료인 회사들이 아마 그걸 제일 많이 할 건데
1: 이자입니다. 이자. 신용거래. 신용. 그러니까. 엄마엄마 엄마, 어.
2: 수익을 어. 내는 겁니다. 그렇게
1: 네. 신용거래하는 사람이 많나 보죠. 증권 네. 투자하는데. 네. 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 담보대출 엄청 많습니다. 자기 네. 네. 자기 돈으로
2: 하는 거는 그렇게. 신용거래도 많고 담보대출. 일단 담보대출 네. 담보대출도 어. 많습니다. 아, 네.
1: 하여튼 그 이자. 이자가 주수입원이군요. 네. 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 엄마엄마합니다. 엄마 엄 어. 아니 그러면 나 궁금한 게또 있네. 요 네. 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 <웃음> 증권사. 네. <웃음> <웃음> 아니, 그러면 은행에서 은 빌리는 거나 증권에서 회사 빌리는 거나. 그 이자율이 네. 이자가 어떤 게더 싸요? 증권사가 더 비싸죠. 그렇죠. 네. 그럼 왜 은행에서 빌리지왜 증권사에서? 은행에서는
2: 빌릴까? 주식을 담보로 빌려주지 않잖아요. 주식담보대출. 아 주식담보대출. 주식담보대출 아. 신용 신용 거래. 아 빌리기가
0: 훨씬 쉽잖아요. 네, 이런
2: 것들은 그냥 그 계좌 안에서 그냥 거래가 되는 거잖아요. 아. 그래서 그걸 빚고그 팀을 타가지고 이제 그런 사업을 해서 수익을 네. 많이 내는 게 소위 스탕론이라잖아요. 스탕론.
1: 아. 음. 하여튼 그래서 네. 그러면은. 그~ 일정 비율 이, 이하로다가 그~ 주식 내가 신용대출한 네. 그 주식이 떨어지면은 네. 반대매매라는 반대 게잖아요 무조건 팔아버리잖아요 예, 그러니까 그렇습니다. 증권사가 손해보면 안 되니까 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 우와, 그럼 그게 그것 때문에 이제 많이 이제 그 투자자들이 네. 뭐~ 그~ 거지 되는 경우도 있고 예, 예. 뭐~ 그런데 예. 그러면 그런 게 이~ 신용거래가 증권사에서 수수료 대신에 주수입원으로다가 뭐~ 주수입원이 되지 뭐~ 많은 수입원을 차지하면서 예. 이런 상황이 예. 바람직한 건가요 그냥 수수료를 갖다 예전처럼 네. 적당한 수수료 이 서로 중계하면은 그 수수료를 네. 주는 거는 당연한 거잖아요, 원래. 예. 그 수수료를 없애면서 대신 예. 신용 대출을 많이 이렇게 권장하는 예. 그런 상황이 바람직한 건가? 그 수수료가 없어지면서 그걸 권장한 건 아니고요.
2: 예. 저는 뭐 이제 저도 이제 회사 증권 회사에서 그만둘 나이가 좀 됐는데 예. 저의 선배님들이 너무 원망스럽습니다. 왜요? 우리 후배들이 음. 정말 먹고 살기 힘들게 수수료를 제로로 만들어 놨어요. 음. 거래 수수료를. 그래서 예. 우리 브로커리지를 하는 사람들은 무지하게 힘든 지금 일을 하고 있고요. 예. 그래서 수수료 때문에 그걸 막 수, 뭐 수입원을 다변하위 해서 그걸 한건 아니고요. 예. 뭐 회사를 말씀드리면 온라인 증권사가 처음 생기면서 예. 수수료를 거의 무료로 만들어가면서 음음. 매매를 어떻든 예탁사세을 많이 늘린 상태에서 음음. 거래를 많이 하면서 거기에서 신용거래와 주입당부 대출을 일으켜서 이자를 이제 많이 그걸로 이제 수입원을 했거든요. 그게 주수입원은 아니지만 그걸 만약에 막으려고 한다면 은 그거는 증권사에서 하는 게 아니고 소위 레버리지 거래를 하는 거지 않습니까? 네. 그래서 우리가 항상 얘기하는 게 우리 개인투자분들이 무리하게 레버리지 거래를 하면 안 됩니다. 시장이 폭락하면 은 음. 거의 대부분 반대면하고 깡통. 소위 깡통이라는 게 레버리지 거래 때문에 그런 그렇지. 거잖아요. 네. 그 레버리지 거래는 위험하다라고 얘기를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 레버리지 거래를 많이들 하고 있고 음. 그거보다도 지금 기자님 말씀대로 만약에 그걸 생각을 해본다면 레버리지를 일으켜서 거래하는 상품들을 좀 만드는 거 있죠. 네. 그런 거에 대해서 좀 짚을 필요는 있겠죠. 음, 그런 부분에 네. 대해서 지금은 네. 지금보다 훨씬 더좀 그런 부분에 진짜 규제가 좀 들어가야 된다. 네. 네. 그런 거는 있을 수 있는데 기본적으로 역사적으로 있었던 신용거래나 대출받아서 거래하는 거를 음. 여기서 안 하면 은행에 대출받거나
1: 그렇지? 부동산
2: 남부 대출받아 해서
1: 주식 투자하거나 그건 네. 똑같은 네. 거거든요. 네. 알겠습니다. 마지막으로 네. 현명한 네. 투자자가 되기 위해서 어쨌든 네. 심리적으로 네. 공부해야 될 지식과 지혜 이거 뭐라고 좀 보십니까? 좀 짧게. 저는 그냥 어, 단순화 시키는 게
2: 중요하다고 생각합니다. 너무 복잡하게 주식상을 생각을 하세요. 음. 뭐 모두 다 금리, 환율, 뭐 유가, 음. 전쟁, 뭐 세상 모든 일을 내가 다 알아야 되는 것처럼 그렇게 해서 성공 확률은 지적 호기심, 지적 탐구는 좀 올라가. 충족될지 모르겠지만 음. 실제로 주식 투자의 성공 확률은 그거하고는 좀 다르다. 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 좀 단순화시키는 노력을 해야 된다. 단적으로 그러면 경제학 박사들이나 애널리스트나 아니면 소위 전문가들하고 나와서 얘기하는 사람은 음. 다무자야 되잖아요. 그렇구나. 그렇지 않지 않습니까? 음. 근데 그거 말고 다른 어떤 부분이 분명히 있는데 일단 단순화된 원칙을 지켜놓고 그리고 그다음에는 내가 그걸 지키려는 노력이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 잘안 지켜요. 네. 왜안 지키느냐 돈이기 때문에 급락을 하고 이러면은 그러면은 겁나지 않습니까 네. 그 손실에 대한 두려움이 굉장히 많거든요 음. 또막 올라가는 종목은 또 거기에서 더, 거기서 올라가는 종목을 조금이라도 어떤 경우에는 여기서 더 내려가면 어떡하지 이런 마음 때문에 조금 올라갈 때 파는 경우도 있고 어... 음. 또 올라가서 내려가는데도 마냥 그 전매에 있었던 내 수익을 생각하면서 이게 전부 다 마음의 문제잖아요. 네. 그런 것들이 여태까지 쭉 봤을 때 어떤 것이 나의 마음을 혼란스럽게 하고 왔다 갔다 하게 했는가를 생각을 해보시면서 내가 원칙을 지켜놓고 그 원칙을 그대로 지킨다 음. 원칙을 만드는 걸 그대로 지킨다 요 부분을 계속해서 보시면 되지 않을까 저는 그렇게 제일 중요하다고 생각합니다. 예, 알겠습니다.
1: 네. 자, 지금 여러분께서는 홍사원의 경제적 플러스를 듣고 계십니다. 매주 이 시간 KBS 일라디오 특별기획 내가 경제스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 를 소개하고 있습니다. 많은 분들이 투자 비법 성공 비결 또 위기를 극복한 경험담 많이 보내주시고 계시는데 오늘도 좀 사연 좀 보겠습니다. 먼저 오윤혜 씨가 소개해 주실까요?
0: 네, 뼈아픈 브릭스 펀드의 추억이라는 사연을 보내주신 최주철 님의 사연입니다. 2007년 주식시장에 있었던 분들이라면 그 화려했던 차이나 펀드, 브릭스 펀드를 기억하실 겁니다. 50%, 100%의 엄청난 수익률로 보답했고 그래 이제 미국은 치고 브라질, 러시아, 인도, 중국 같은 신흥 경제 대국의 시대가 오는 거야 라는 꿈에 적게 했던 그 펀드 말입니다. 이제 막 증권사에 발을 디뎠던 저는 핑크빛 꿈에 부풀어 3억 원이라는 큰돈에 차이나 펀드, 브릭스 펀드에 목을 몰빵했습니다. 그 이후로는 여러분도 아시다시피 글로벌 금융위기로 주식시장이 폭락했죠 다들 언젠가는 오른다 빼지 말라고 했습니다 손절 기회마저 놓치고 희망회로를 돌리며 마냥 기다렸죠 그러다 1년 후 2,200하던 코스피 지수가 900포인트 찍던 날 계좌를 열어봤습니다 원금 3억 원은 1억 2천만 원이 되어 있더군요 문제는 이 돈이 어머니가 평생 피땀흘려 모은 노후자금이었다는 겁니다. 아들이 증권사에 취직했다고 양복 입고 출근한다고 그렇게 뿌듯해하시던 어머니가 예금 만기가 되자 맡기신 돈. 가만히 있어도 눈물이 나더군요. 어머니의 노후를 망쳤다는 죄책감에 한동안 술에 빠져 살다가 다시 방법을 찾기로 했습니다 당시 제 연봉이 4천만 원에 실수령액은 300만 원도 안 됐는데 벌어 갚으려니 너무 오래 걸렸고 남은 방법은 하나 주식이 뭔지 펀드가 뭔지 제대로 공부해보자 그때부터 온갖 책과 증권사 리포트를 읽어댔습니다 살면서 이렇게 공부한 적이 없었죠 차차 저만의 투자 방식을 찾게 되었는데 적당히 가격이 괜찮은 주식 중에 기관이나 외국인이 사는 것을 따라 사는 추세 매매를 했습니다. 다행히 장세를 이끌었던 주도주 차화정을 잡을 수 있었고 금세 차이나 브릭스 펀드의 손실을 메꿀 수 있었습니다. 요즘 주식 시장 때문에 힘든 분들 많으실 텐데요. 이때 공부하고 내 투자 방식을 찾다 보면 언젠간 기회가 온다는 점 말씀드리고 싶습니다. 힘내시길. 참고로 어머니의 노후 자금은 10%의 수익률과 함께 돌려드렸고 그 이후로는 예금에 두시길 권하고 있습니다. 저도 그 이후 증권사를 나와 전혀 다른 일을 하고 있습니다. 음. 와. 이게 900포인트 찍던 때가 있었습니까?
2: 그 (08년도에) 0 리먼 브라우스 부도 나고 나서
0: (2008년도에요)
2: 2008년도에 (892) 포인트 저점이었습니다
0: 어~ 진짜요 생각보도 너무 무서운 얼마 안 됐네요 어쨌든 (2008년도니까) 얼마 안 제가
2: 처음에 입사했을 때는 (277) 포인트 때도 거래했습니다 (277) 포인트요 <웃음> 어~
1: 격세지감이지 뭐~ 그때 가 뭐~ 지금은 근데 뭐. 예, 예. 네. 박부장님 헌도 예. 있잖아요. 예, 예. 펀드란 게 어쨌든 이~ 그런 공모펀드도 있지만 네. 뭐~ 지난번 라임 네, 네. 그때 같은 사모펀드도 사모펀드. 있고 네, 네. 여러 가지가 있잖아요 네, 네. 펀드
2: 투자는 좀 어떻게 보세요 어~ 지금은 이제 공모펀드 사모펀드에 인제 인기가 별로 없고 많은 네. 분들이 실망을 많이 하셨습니다 네. 사실 예전에 공모펀드가 많았는데 뭐~ 거의 대부분의 공모펀드들이 수익률이 뭐~ 마이너스가 많이 났었고요 네. 그리고 그나마 난 거는 채권형 펀드들 채권을 많이 편입한 거는 뭐~, 일, 뭐 연간 뭐 2%, 3% 이것분이안 났었어요. 그래서 네. 이제 많이 실망해서 또 한동안은 상호펀드에 인기가 있었는데 상호펀드에 또 불합리하고 부정적인 내용들이 굉장히 많았고요. 또 그것도 또 많이 인기가 시들어졌고 그래서 지금 많이 빠져있는 상태고 요즘에 그래서 ETF를 이제 많이 좀 하고 있는 상황이에요. 펀드에 대해서는 어떻게 생각하냐면요. 어 내가 직접 투자하기에 시간적 여유가 없거나 네. 내가 하는 것보다는 비교적 안정적으로 운영해줄 수 있겠지라는 정도의 음. 에, 기대를, 기대치를 가지고 좀 하는 거예요. 네. 그런데 펀드도 주식형 펀드들은 우리 개인 투자하는 것처럼 똑같이 막 50%, 100% 나거든요. 어. 근데 제가 주의할 점만 좀 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 음. 펀드도 인기를 많이 끌어서 그 규모가 커지면 커질수록 그때부터는 수익률이 낮아지거나 음. 그 이후에는 마이너스로 접어들 가능성이 굉장히 높습니다. 대표적으로 지금 캐시우드가 운영을 아크케이잖아요. 있 음, 예. 아크케이가 어, 팬데믹 이후에 2020년도에 뭐 100% 수익률이었어요. 그런데 예. 작년에요. 그리고 올해는 지금 마이너스 70%입니다. <웃음> 펀드가. 그렇지. 펀드가 그러는 거예요. 펀드
1: 원래 마이너스 날수 있어요. 네. 예, 예, 그러는
2: 거거든요 그래서 예. 뭘 말씀을 드리고 싶냐면요. 어, 펀드의 펀드 매니저들의 운영 철학 이런 것들이 그 안에 들어가 있거든요. 그래서 나하고 맞는지. 성향과 맞는지 를 네. 찾아보는 게 이제 중요하고요. 네. 그리고 그 펀드가 네. 너무 인기를 끌어 세상은 다 그런 것 같아요. 너무 인기를 끌어서 쏠림 현상이 나타나면 결국은 그쪽에서 문제가 터집니다. 음. 이게 지금 말씀하시는 게 뭐냐 면 브리스 펀드 생겼고 차이나 펀드 맞지. 생기면서 네. 엄청난 인기였지만 네. 나중에 들어간 사람은 손이었어요 처음에 네. 들어간 사람은 괜찮았거든요. 네. 그러니까 펀드가 처음에 생겨서 어, 전반적으로 봤을 때 이제 시작해서 어좀 음. 좋아지는 기업들은 우리가 이제 펀드를 찾아야 되는데 이미 인기가 다 있어서 음. 특히 은행이나 보험이나 증권회사 가서 창구에 가서 나 펀드 하나 들고 싶은데 어떤 게 좋습니까? 그러면 딱 그걸 보여줘요. 네. 뭘 보여주냐면 지금 현재 음. 수익률이, 수익률이 수익. 가장 좋은데 네. 음. 인기가 잘, 가장 많은 거이걸 보여주거든요. 네. 실패 확률이 훨씬 더 높아요. 이미 아. 그 이제 많이 수익률이 높아져 있기 때문에 네. 그 뒤부터 떨어질 확률이 높다 그렇게 말씀드리고요. 음. 그리고 펀드도 유행을 타는 겁니다. 네. 브리스펀드, 차이나펀드 있듯이 지금 이 분이 이렇게 올려주신 것처럼 지금은 뭐가 인기겠습니까? 음. 지금은 요즘에 뭐 전쟁이라고 인플레이션이고 그러다 보니까 자원 부국인 데들 음. 자원이 많은 데들 그런데 그런 데들 운영하는 펀드들이 좋겠죠. 근데 이 역시도 얼마 지나고 나서 지나가 보면은 또 그것도 또 사그라들겠죠. 이렇게 유행을 타는 거거든요. 그래서 펀드라고 해서 뭐 5년간, 10년간, 몇십 년간 계속 들고 있으면 되는 거다. 이런 생각을좀 버리셔야 되지 않을까 생각합니다.
1: 제가 그한 2년 전인가 그때 라임 사태 났을 때 그걸 예. 제가 취재를 했었거든요. 그거 보면서 네. 우리나라 특히 사모펀드 있잖아요. 사모펀드는 정말 진짜 조심해야 되겠더라고요. 음. 이게 왜냐하면 기준이 대폭 나가자 졌거든 옛날에는 이건 정말 조지 소로스 같은 정말 꿈들이 여기서 네. 판을 마련해 줄 테니 알아서 들 여기서 돈 놀이 해라 라고 했는 거였는데 네. 음. 이 보니까는 음... 그래서 진짜 꾼들 5억 원 이상을 최소 규모로다가 투자 규모로 정해서는 네네, 했, 예. 해놨거든요. 예. 아무나 들어가지 마라. 예. 서민들은. 예. 이걸 1억 원으로 바꿔버렸어. 예. 음... 산업자본에 이거 미천을 댄다는 거. 예. 예. 그러다 보니까 거기 이제 퇴직금이니 뭐니 코모든 예. 돈들이 예. 잔뜩 들어갔다가 예. 사고가 난 거거든요. 네. 그러니까 그런 특히나 이 사모펀드 이런 거는 예. 이 드라마틱한 수익을 예. 추구하기 때문에 예. 나쁘지도 많이 요 주가 조작 많이 합니다. <웃음> 그래서... 정말 조심하셔야 돼요.
0: 네, 제가 사연에 소개해드렸던 차화정. 차화정은 자동차 화학 정유를 얘기합니다.
1: 네, 다음 사연은 제가 좀 소개하겠습니다. 보호종류 아동 월급 사용 설명서라는 제목의 김지혜님 사연입니다. 얼마 전 광주광역시에서 보육시설을 나와서 자립생활 중이던 자립준비청년 두명이 잇따라 생사, 세상을 등지는 안타까운 일이 있었죠. 기사를 보고 제 이야기를 나눠야겠다는 생각에 글을 씁니다. 저는 18년 전 자립준비청년이었습니다. 저희는 만 18세가 되면 보호종료아동, 즉 자립준비청년으로 분류돼서 시설을 퇴소하고 자립정착지원금을 받습니다. 당시 제가 받은 생활정착금은 300만 원, 대학 첫 등록금을 내고 나니 남는 게 없더군요. 친구들은 부모님의 울타리 안에서 캠퍼스 생활을 만끽하는데 스스로 자신을 책임져야 했던 저는 돈 때문에 전전긍긍하고 매사에 자신감이 결여됐습니다. 그런데 부정적인 생각을 바꾸는 계기가 있었습니다. 하나뿐인 동생이 아파서 수술을 받게 됐는데 딱한 사정을 알게 된주위분들이 마음을 보태주셔서 무사히 병원비를 마련할 수 있었습니다. 세상살이가 아무리 지치고 힘들어도 온전한 내편한 명만 있으면 사라지는 게 인생이라는 말이 있죠. 갑자기 홀로 뛰어들게 된 세상은 막막하고 두렵기만 했습니다. 하지만 제 주변에도 내 편이 돼서 누구에게 도움을 요청해야 할지도 몰랐던 제 손을 따뜻하게 잡아주는 사람들이 있었습니다. 덕분에 희망을 품게 된 저는 열심히 일하고 공부해서 아르바이트로 생활비를 충당하고 학비는 장학금으로 해결했습니다. 현재는 정년 퇴직이 보장된 직장에서 10년째 일하고 있는데 제 목표는 집을 마련하는 겁니다. 그 꿈을 위해서 통장 나누기를 하고 있고요. 월급을 받으면 저축통장으로 수입의 60%를 이체하고 고정비로 나가는 공과금은 계좌로 이체하고 남은 금액은 한달 용돈 계좌로 이체해서 사용하고 있습니다. 카드는 사용하면 바로 용돈 계좌에서 현금을 공과금 계좌에 보냅니다. 신용카드 혜택은 누리되 체크카드처럼 사용해서 남용을 막는 거죠. 차곡차곡 돈을 모을 수 있는 월급 사용설명서를 저는 집을 마련할 때까지 계속 써내려갈 겁니다. 자신의 처지를 비관만 하기에는 아직 세상은 살만합니다. 소망을 갖고 열심히 살다 보면 희망은 보입니다. 저 같은 자립준비 청년을 비롯한 모두가 힘냈으면 좋겠습니다. 하고 보내졌습니다.
0: 정말 감동적이네요. 이렇게 좀 연대하고 공감하는 음. 사회가 됐으면 좋겠어요. 저는
1: 이 사회가. 그러게요. 그런데 갈수록 그 반대로 또 어떻게 돼가는 것같아갖고뭐 네. 저희가 이 경제와 정의를 다, 다 같이 잡자 이렇게 말을 구호처럼 하고 있지만 네. 뭐 언젠가 그렇게 자꾸 외치다 보면 그렇게 되지 않겠나 싶기도 한데.
0: 허공에만 외치지 마시고
1: <웃음> <웃음> 정확하게
0: 위치를 정해서 외치세요. <웃음> 그러니까
1: 말이에요. 예전에는 우리가 공감이라는 얘기를 굉장히 많이
2: 했었고 네. 그리고 뭐 국가적으로도 공조라는 말이 지금 전체적으로 주의시이나 금융시장이 안 좋은 거는 공조라는 말이 없어서 그렇거든요 음. 음. 지금 뭐~ 다 각자도생으로 되어 있고 사실은 네. 지금 보면은 뭐~ 제가 주제넘게 드릴 말이 아닐지 모르지만은 아. 요즘에 보면은 예전에 저희가 클 때보다는 물질적으로 이런 것들이 나빠진 건 아니잖아요. 그런데 정신적으로 훨씬 더 힘들어하지 않습니까? 아. 그리고 복지상태도 예전보다는 좀 좋아진 부분이 있어요. 그런데 이런 부분들이 분명히 존재했고 사회는 발전했음에도 불구하고 이렇게 좀 취약계층이 어렵고 그리고 어려운 분들은 계속 어려워지는 부분이 소위 공감하고 사실 공조하고 같이 사는 사회 이런 음. 부분들이 점차 흩어지고 그냥 비리비 부위가더 커지는 음. 네. 그런 사회 때문에 그렇게 되지 않나 이런 생각을 좀 해보고요. 그래서 이분께는 저는 이런 말씀도 드려보고 싶어요. 저도 힘들 때가 굉장히 많았는데 항상 이 생각을 했습니다. 행복엔 총량의 법칙이 있다 저는 그걸 음. 믿습니다. 음. 어, 내가 불행한 만큼 앞으로의 내가 남은 행복의 음. 길이 훨씬 가니 훨씬 많을 거다 네. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 어, 행복
1: 총량의 법칙. 네.
0: <웃음> 이 시장이 안 좋아질수록 <웃음> 네. 양극화가 더 심해지잖아요. 네네, 저는 맞습니다. 이게 좀화나더라고 시장이 아. 안 좋아지면 다 같이 힘든 게 아니라 네네. 부자는 더 돈을 벌수 있는 기회가 음. 생기고 네네네. 힘든 사람은 거기서 더 힘들어진다는 라 네. 세상이 현실이라는 게좀 어, 슬프, 슬프게 다가옵니다.
1: 그런데 그런 양극화가 그렇게 계속 갈 수는 없어요. 그렇죠. 이 사회가 용납하지 않거든요. 네, 가면 안 되죠. 아주 먼 옛날에는 그야말로 그게 다 네. 그 양극화가 극심하게 벌어지면 그게 뭐 어쨌든 혁명이나 밀란으로 네. 해서 다, 주, 다 같이 망하자 이런 식으로 네. 그 해결됐고 네. 다시 시작한 거고 네. 요즘에 와서 현대사회에서는 그게 불가능하니 네. 뭐 흔히 이제 경제 위기, 네. 뭐 우리 외환위기 네. 그게 결국은 대공황도 네. 미국의 대공황도 사실은 따지고 보면 그 원인은 극심한 양극화였거든요. 네. 1920년대 미국의 그 살기 좋다는 미국의 양극화 지금의 한국보다 더 심했습니다. 네. 양국화 벌어지다 벌어지다 더 이상 못 참으면 탐망하는 음. 걸 택하는 거거든 자연적으로.
0: 음. 그 전에 벤츠
1: 뭔가... 타는 사람과 네. 소나타 타는 사람의 차이는 우리 사회가 용납할 수 있어도 음. 소나타 타는 사람과 자가용 비행기 타는 정도까지 벌어지면 이걸 음. 사회가 용납하지 못한다는 거거든요. 네. 그렇게 가지 않게 조절하는 게 사실
0: 나라 아닙니까?
1: 국가의 역할입니다. 네. 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 자 다음 사연 한편더 들어보겠습니다. 오윤혜 씨 한번 소개해 주실까요?
0: 네. 부수입으로 결혼의 꿈을 이루다라는 사연을 보내주신 안혜민님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 내년 5월 결혼을 앞둔 예비신부입니다. 작년 가을부터 결혼 준비를 하면서 고정비용이 부담되자 자연스럽게 월급 외 부수입에 관심을 갖게 되었습니다. 저는 부수입을 위해 총세가지의 활동을 하고 있는데요. 그첫 번째가 바로 회사의 추가 수당 제도를 활용하는 것입니다. 저와 남자친구는 같은 회사에 다니며 연구원으로 함께 근무 중인데 이번에 남자친구가 위험물질관리자라는 자격증을 취득하면서 담당할 수 있는 업무를 늘려 추가 수당을 받기 시작했습니다 또 저와 함께 특허보상이라는 제도를 활용해 연구성과를 특허출원하여 보상금도 쏠쏠이 챙기는 중이랍니다 업무 성과와 수입을 한 번에 높일 수 있어 만족도도 굉장히 크답니다 두 번째 부수입은 바로 글쓰기입니다 저희는 건강과 사교활동을 위해 4년 넘게 크로스핏 체육관을 다니고 있는데요. 어느 날 체육관 관장님이 제게 블로그 관리를 제안하셨어요. 1, 2주에 글 하나 올려 체육관을 홍보하는 조건으로 저와 남자친구, 두 사람의 운동비 100%를 할인받고 있습니다. 그래서 저희 두 사람은 한달 운동 비용은 0원이 되었죠. 좋아하는 것을 하면서 지출을 아끼고 건강도 챙기고 글을 쓰면서 관련 지식까지 쌓으니 일석삼조의 효과를 얻고 있답니다. 결혼을 위한 저의 부수입, 그 마지막은 주말 아르바이트입니다. 과거 크로스핏 동호회나 모임에 가입 후 주말마다 각종 대회가 열린다는 것을 알게 되었습니다. 이 기회를 놓치지 않고 대회 진행 보조를 참여하여 수입을 늘리기 시작했는데요. 보조 심판이나 안내원 등으로 활동하다 보니 대회 관계자분들에게 연락이 와서 다음 행사나 대회에도 진행을 도와달라는 요청이 들어오더라고요. 아르바이트뿐만 아니라 대회에 직접 참가해 수상하게 되면 상금을 받을 기회도 생기는데요. 저와 남자친구 두 사람이 함께하면 수입은 두 배가 되는 셈이죠. 이렇게 좋아하는 일들로 꾸준히 한꾸준 활동한 결과 저희는 지금 한 달에 100만 원 정도의 수입을 얻고 있습니다. 덕분에 결혼 준비도 수월하게 진행되고 즐거운 추억도 많이 쌓아가고 있고요. 결혼 이후에도 꾸준히 돈을 모을 수 있도록 더 많은 활동을 연구하고 참여해볼 계획이랍니다. 마지막으로 전국의 모든 예비 부부들 파이팅입니다. 네. 아 정말 건전하시다 네, 이두 부부가 네, 정말 어. 주말까지 같이 붙어가지고 네 <웃음> 대단하네요.
1: 이런 부부들이 오래갑니다.
0: 아 네. 같이 공유하는 게 네. 많아질수록 네. 요즘 테니스를 혼자 치신다고 해서 <웃음> 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 행복하시기 바랍니다. 사생활은
1: 건드리는 거 아, 그거 알겠습니다. 아니야. <웃음> 테니스 를 너무
0: 좋아하시더라고요 아, 우리 기자님자
1: 네. 네. 오늘 시간이 그렇게 뭐 많이 흘렀으니까 제가 마지막 사연 하나 좀더 소개하겠습니다. 네. 편의점 한 우물만 팠더니라는 제목으로 장찬영님이 보내주신 사연입니다. 대학생 때 편의점 알바생으로 일한 것을 계기로 편의점 회사에 취직하게 되고 퇴사 후에는 총 8개의 편의점을 운영했던 편의점 인생 11년 차 장찬영입니다. 저는 지금 30대 중반의 나이로 무일푼에서 시작해 약 30억 원의 자산을 일구었는데 편의점 한 우물만 팠던 제 이야기가 편의점 사업에 관심 있는 분들에게 도움이 될까 해서 사연 남깁니다. 저와 편의점과의 인연은 대학 때입니다. 여러 아르바이트 자리 중에 저는 편의점이 정겹고 좋더라고요. 대학 졸업과 동시에 편의점 회사까지 취직하게 됐습니다. 남들은 부러워하는 리테일 회사였지만 잦은 지방 지방 발령이 저는 버겁더라고요. 그래서 3년 후에 퇴사하고 송파 잠실 쪽에 본부 임차로 편의점을 차렸습니다. 편의점은 본사에서 운영하는 본부 임차와 개인 점주가 운영하는 음. 점주 임차 이렇게 둘로 나뉩니다. 음. 당연히 점주 임차가 수익을 더 가져가지만 본부 임차는 본사에서 관리해 주니까 안정적인 운영이 가능하죠. 이렇게 편의점을 운영한 지 1년쯤 지나니 차츰 자신감이 생겨서 을지로 목동 쪽으로 점포수를 확장했습니다. 점주 임차도 도전해보고 편의점 브랜드도 GS, 세븐 CU 이렇게 골고루 다 해봤죠. 이렇게 점포수를 늘려가다 보니까 새로운 재능이 발견되더군요. 어디에 편의점을 차려야 잘 될까? 하도 서울 수도권 지역을 돌아다니다 보니 상권 분석하는 눈이 생긴 겁니다. 저희 편의점 상권 고르는 노하우, 이거 조금만 공개하자면 먼저 매물이 나오면 지도를 켭니다. 상권 범위가 100m 이상 되는지, 사람들이 많이 다니는 동선인지, 담배권이 확보되는지, 왜냐하면 편의점의 담배 판매에 대한 과열을 막기 위해서 일정 거리마다 한개씩 담배권을 발급하는데 예전엔 50m였는데 지금은 100m입니다. 그리고 인근의 주거세대수가 700세대 이상은 되는지 이렇게 1차 조사가, 1차 조사가 완료되면 직접 물건을 보러 갑니다. 꼭 지하철을 타고 가죠. 이렇게 4, 5년을 하니까 상권 분석에 자신감이 생겨서 상가 투자까지 시작해서 지금은 편의점 운영 점포 2개, 임대상가 3개, 아파트 한채를 보유하고 있습니다. 편의점 관심 있는 분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀은 면접, 먼저 편의점에서 알바를 하시기 바랍니다. 아침 시간대, 저녁 시간대 골고루 경험해봐야 합니다. 편의점 운영 경험이 없다면 점주 임차보다 본부 임차를 추천합니다. 편의점이 아니더라도 한우물만 좀 파세요. 분명 그 이상의 세계로 여러분을 안내할 것이다. 이렇게 믿습니다. 아, 편의점이, 편의점이 이게 옛날로 말하면 구멍가게잖아요. <웃음> <웃음>
0: 많이 다르잖아요. 많이 어, 네. 다른가?
1: 좀 세련된 네. 구멍가게 하는가? 아, 네. 그그죠
0: 그쵸, 그쵸. 이게 전 처음 알았어요. 담배 판매가 네. 어, 50m, 100m 이렇게 나눠져 있다는 게. 어, 음. 어,
1: 어, 저도 처음 알았습니다. 네, 담배권이 확보되는지 음. 이런 것까지.
0: 꿀팁을 이, 주신 것 같아요 그러니까
1: 꿀팁 이거 음. 그 편의점 상권 고르는 노하우 네. 이거 제가 보니까 딱 편의점 하려는 분들 이거 아래 아래에유네스가 다시 한번 요거좀 강조해 주세요
0: 편의점이요? 어. 자, 상권 범위가 100m 이상 되는지 네. 사람들이 많이 다니는 동선인지 그리고 담배권이 확보되는지 네. 이게 자영업 하시는 분들도 꼭 지하철 타고 음. 가셔서 그 주변 상권 보시고 음. 700세대 이상 되는지 네. 이런 것들 꼼꼼하게 해보시는 게 네. 편의점뿐만 아니라 자영업자분들한테도 도움이 될것 같아요 어.
1: 네 그리고 점주임차보다는 본부임차를 본부 임차. 하시라. 네. 본부임차라는 게 그러니까 이런 그그 그 CU나 뭐또뭐 뭐 있어요. 뭐 GS. GS 이런 데서는 네. 하 거기서 이제 직접, 직접 관리하고 직접 관리하는 거. 거겠죠. 직영이겠죠. 네. 그럼 러면 뭐, 자기는 네. 그냥 지분 투자 뭐 이런 형식으로 하는 건가 보죠. 그러면은. <웃음> <그럴까요>? 저희도 <웃음> 거기까지는 해본 적이 없어. 서 알바라도
0: 하고 오겠습니다. <웃음> 네.
1: 아, 제 고등학교 동창 놈 중에 하나가 수퍼 네. 슈퍼, 동네 슈퍼마켓을 네. 처음에 조그만 거 하나 했거든요. 네. 지금 그걸 한세개가 되게 하는데 네. 어, 정말 부럽더라고. 네. 난 슈퍼마켓이 그렇게 돈을 많이 버는지 또 몰랐네.
0: 좋은 자리가 좋은가 보죠. 이 또. 친구가
1: 하말딱 그거예요. 다른 거다 필요 없다는 거야. 목이 네. 목이 아. 첫 번째라는 거예요. 네. 그래서 이 친구도 그걸 그렇게 돌아다니면서 네. 이렇게 보는 게 자기 네. 뭐 취미라고 그러더라고요.
0: 음. <웃음> 직접 발로 뛰어야겠네요. 네.
1: 아르바이트 박부장님은 한번 해 보셨습니까? 그럼 저는 아르바이트 많이 했습니다. 이런는 아. 이런 거. 어떤 거해 보셨어요? <웃음> 뭐 방범도 하고 과외도
2: 하고 방범? 예. 방범이 뭐예요? 방범 방범? 경찰하고 같이 파트소에서 아, 아, 아. 경찰하고 밤에 방범하러 네. 다니는 방범하러 웨이트 아, 아, 아. 네. 뭐 여러 가지 아르바이트 굉장히 많이 했습니다. 아, 네. 아 방범도
1: 아르바이트를 하나. 그러니까
0: 자원봉사처럼.
1: 모르는 게 너무 많아갖고. 아, 알바 참.
0: 많이 안 해보셨죠, 우리 기자님은? 귀하게. 어?
1: 저는 어렸을 때는 좀 있는 집 자식이라서. 그러니까요. 귀하게 커가지고
2: 아자
1: <웃음> 오늘도 투자의 지혜와 긍정의 힘이 담긴 사연 네 편. 소개해드렸는데 오늘 사연이 된 최주철 님, 김지혜 님, 안혜민 님 그리고 장찬영 님이네 분께 감사드리고 월 장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다. 자 여러분의 경제사연 홍사원의 경제시 홈페이지 내가경제스타의 K에 올려주시면 되고요. 12월 9일까지 진행됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고 함께해 주신 교보증권 박경창 부장 그리고 오윤혜 씨 감사합니다. 감사합니다. 자 주말 홍사원의 경제시 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Thank you.